0: Vamos continuar as nossas meditações ou exposições no livro de Gênesis. Peço que você abra aquele livro, no capítulo 33. Livro de Gênesis, capítulo 33, nós meditaremos do verso 1 ao verso 17. Livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 17. Se nos diz o texto da palavra do Senhor. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arranjou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr a mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu trouxe porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Isaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um dia só, ou um só dia, morrerão todos os herbanhos Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar, meu senhor, em Seir. Respondeu Esaú, Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote. Ele ficou para cima uma casa e fez palhoças para o seu gado por isso o lugar se chamou Sucote amém irmãos até aqui a leitura da palavra do Senhor vamos orar o nosso Deus mais uma vez pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua palavra oremos ao Senhor Deus bondoso nos colocamos diante de Tua presença ao Pai pedindo que o Senhor aclare para nós o texto sagrado tem misericórdia de nós Senhor e nos ajuda a compreendê-lo. Pastoreia o nosso coração por meio dele. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, a história da salvação, a história da redenção é muito complexa.
1: Há diversos
0: pontos que precisam ser compreendidos pelo povo de Israel enquanto Moisés está redigindo esse texto e naturalmente... Há muitos pontos que nós precisamos entender ao ler esse texto conforme ele foi redigido. Por isso, então, muitas vezes, os autores bíblicos, para observar e para expor toda a complexidade da história da redenção, se valem de muitos recursos, repetições, ênfases. Nesse caso, existe um recurso em especial que nós já estamos acompanhando desde o capítulo 32, que torna esse texto ligado, conecta esse texto à história da salvação. A figura de Jacó e Esaú relembra bem, ou nos traz à memória, a vontade do Senhor em eleger o seu escolhido para a salvação, invertendo a ordem que era, na verdade, esperada pela cultura da época. Jacó é escolhido em detrimento de Esaú. Esaú é o primogênito, Esaú é o primeiro filho, Esaú é o filho mais forte, o filho mais evidente. Mas o Senhor usa essa história, a história dos dois irmãos, em primeiro lugar para demonstrar que o critério da salvação é a eleição soberana do Senhor. Deus não escolhe ninguém pela força do seu braço, pela sua riqueza, pela sua importância. Deus escolhe a quem ele quer para a salvação como é o caso de Jacó. E também Deus não escolhe baseado em algum tipo de critério de mérito próprio, algum tipo de moralidade ou coisa do gênero, porque Jacó era longe ou estava longe de ser um candidato ideal para a salvação. Jacó era enganador, Jacó era astuto, era mentiroso, mas ainda assim é ele ou foi ele que o Senhor escolheu para salvar. Foi ele que o Senhor escolheu para transformar a sua vida, usando-o inclusive como referencial da obra da salvação. Por outro lado, Esaú é o banido. Esaú não participa da aliança da salvação. Esaú não recebe a bênção de Abraão. Esaú não recebe a bênção de seus pais. Esaú estava distante de Deus, estava distante do Senhor. Porém, nesse momento da história, Existe uma aproximação entre Esaú e Deus, uma aproximação de personagens, ao passo que Moisés vai trabalhando a narrativa, a intenção de Moisés é fazer com que através da figura de Esaú, Deus seja representado e a reconciliação de Jacó com seu irmão então representaria a reconciliação de Jacó com o próprio Deus como havia sido adiantado no capítulo 32. Como os irmãos lembram bem, o contexto agora é de expectativa. No versículo 21 do capítulo 32, a narrativa ela é interrompida. Moisés vem narrando todo o processo através do qual Jacó está se preparando para se encontrar com seu irmão. Mas no versículo 21 há uma quebra no fluxo. A história agora passa a ser outra. O autor retrata a luta de Jacó com o homem, ou com o anjo, ou com o próprio Deus, como nós vimos no domingo passado. No versículo 1 do capítulo 33, então, essa narrativa, ou a narrativa da reconciliação, ela é retomada. Mas agora Jacó, como nós vimos, não é o mesmo. Jacó não pode mais ser visto como o enganador. Jacó não pode mais ser visto agora como o astuto, como o trapaceiro. Jacó agora é visto como príncipe de Deus. Jacó encontrou-se com o Senhor... E ficou evidente os seus planos, os planos de Deus de redimir o seu servo, representando aqui então os planos do Senhor e redimir o seu povo, mudando a sua história, redimindo os seus pecados. Agora, como disse, o contexto é de expectativa. Jacó agora vai se encontrar com seu irmão. Veja aí, versículo 1. Levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava. Agora... Nesse capítulo 33, o capítulo 33 em, 33, em comparação com os outros capítulos, os irmãos percebem, é um capítulo relativamente mais curto, tem 20 versos, 20 versos tem esse texto. A ideia de Moisés é realmente fazer com que a narrativa seja rápida, seja abrupta. A cena aqui ela é uma cena vista de maneira muito rápida, de maneira muito sucinta, então ao passo que Jacó está caminhando ao encontro de Esaú. Esaú, como foi dito anteriormente, também está vindo ao encontro do seu irmão. E agora, repentinamente, Jacó olha e percebe que Esaú está diante dele. Se os irmãos se lembrarem, a expectativa de Jacó era que Esaú estivesse visitando ou que Esaú estivesse vindo ao seu encontro para matar a ele e ao seu bando, como se encontra lá no versículo 8 do capítulo 32. Esse mesmo temor no coração de Jacó não mudou. Embora ele tenha lutado com o um anjo... E embora o Senhor tenha dito que ele... Agora se chama Israel, isto é... Ele prevaleceu na luta com o Senhor... Ele prevaleceu na luta com o um anjo... Esse episódio parece não ter mudado... A expectativa de Jacó. Jacó ainda tem muito medo do seu irmão... Porque ele percebe agora... Assim como foi dito antes... Assim como o seu servo lhe disse... Ele vê que Esaú, de fato, está vindo ao seu encontro com um pequeno exército, com 400 homens. Então agora ele organiza o seu bando. Em primeiro lugar, vai Bila e Zilpa com seus filhos. Depois ele coloca Lia com seus filhos, e por último, ele coloca Raquel e José. A intenção da organização de Jacó com esse bando é preservar os seus filhos, ou o seu filho mais querido, e a sua esposa preferida. Mas ainda assim a demonstração é de medo da parte de Jacó então no versículo 33 ele se aproxima do seu irmão e quando ele vai chegando mais perto agora Esaú na verdade Jacó demonstra respeito a um superior para com seu irmão ele se prostra sete vezes em terra até chegar junto de Esaú esse costume de se prostrar em terra era um costume somente usado em respeito aos reis ou conforme os povos pagãos, aos deuses mas aqui Jacó, entenda bem, não é que ele está sendo idólatra de Esaú, ele não está reconhecendo em Esaú a figura de um rei ou a figura de um deus. O ponto em questão é o temor no coração de Jacó é tão grande e o seu coração havia sido mudado, a sua natureza havia sido mudado de maneira tão profunda que ao invés de chegar próximo de Esaú de maneira arrogante, agora Jacó, mudado pelo Senhor, vai se chegar perto do seu irmão com humildade. Lembre-se, a situação de tensão entre Jacó e Esaú foi provocada pelo próprio Deus. A bênção que Isaac proferiu sobre Jacó quando queria proferi-la sobre Esaú, mas inevitavelmente fez aquilo que o Senhor havia determinado, a bênção do Senhor sobre Jacó faz de Jacó superior a Esaú. Isaac havia dito, olha, que você seja senhor sobre seus irmãos ou que seus irmãos sejam servos seus. Mas agora, numa postura de humildade, Jacó se prostra sete vezes diante do seu irmão, tendo temor e respeito diante dele. E aí, então, a narrativa agora ela ainda, ela é ainda mais rápida. Veja, imagine a cena a cena que foi cuidadosamente construída por Moisés até aqui. Jacó envia seus servos até a caravana de Esaú, e então os servos de Jacó voltam, dizendo que, olha, Esaú, teu irmão, também está também vindo ao teu encontro, mas ele vem com uma patrulha, ele vem com 400 homens. E aí, então, Jacó se desespera, ele fica com medo, e agora Jacó está vendo o homem, está vendo os 400 homens chegando. E aí, então, a, a intenção de Moisés é criar, é criar intenção ou criar tensão também no leitor mas agora a narrativa mais uma vez muda de rumo quando Esaú vai se aproximando de Jacó ou quando os irmãos vão se aproximando o fluxo normal da narrativa era de esperar que houvesse um confronto que houvesse então um combate entre Esaú e Jacó mas aí então Moisés demonstra exatamente o contrário Veja aí no versículo 4: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Veja a expectativa de um combate, a expectativa de guerra entre Esaú e Jacó agora ela é completamente surpreendida com a reconciliação entre os dois irmãos. Na verdade, o próprio Jacó é surpreendido porque quando Esaú vem ao seu encontro correndo, ele pensa, bom, agora eu vou morrer, é certo isso, então agora Esaú vem desarmado e ao invés de feri-lo, se joga no pescoço do seu irmão e o texto diz, eles choram. Tantos anos afastados, Tantos anos distantes um do outro, ao invés de o pecado ter destruído a relação de ambos, ao invés de o pecado ter manchado a relação de ambos, agora o que o texto nos apresenta aqui é uma reconciliação. Jacó está na presença de Esaú, Jacó está diante de Esaú, mas veja, mais à frente Jacó vai fazer uma comparação interessante. Então, depois daquela situação, a partir do versículo 5, depois do encontro, depois de toda a emoção, depois de toda a comoção no texto, então agora há uma conversa muito descontraída. Quem são estes? Estes são, são os meus filhos, os filhos com quem o Senhor tem agraciado o teu servo, diz o verso 5. Então agora, muito reverentemente, todos eles vêm e se prostram diante de Esaú, também com respeito. Mas então agora vai haver uma negociação entre Esaú e Jacó, porque Jacó quer entregar o presente que ele havia separado ao seu irmão olha o que são todas essas coisas que você enviou à sua frente diz o verso 8 respondeu Jacó para lograr mercê na presença de meu senhor alguns comentaristas vão atribuir essa atitude de Jacó a, um, a um tipo de astúcia ele enviou um bando ele enviou um pedaço um pouco do gado para tentar subornar Esaú mas o ponto que a escritura constrói não é esse lembre tudo o que está acontecendo agora é fruto do encontro de Jacó com o anjo. E o que foi dito? Que ele venceria os homens. Ou, quando o anjo muda o nome de Jacó para Israel, ele diz, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então agora o fato de Esaú e Jacó estarem negociando um presente não indica astúcia da parte de Jacó. Indica que Deus está operando através de Esaú para que Jacó tenha recebido a devida misericórdia então no versículo 10 ele faz uma comparação e esse é o centro do texto mas Jacó insistiu não recuses se logrei mercê ou misericórdia diante de ti peço-te que aceites o meu presente porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus para que nós possamos entender essa expressão que Jacó usa é necessário que nós voltemos um capítulo, no capítulo 32. No versículo de número 30, Moisés registra o nome que Jacó deu ao ambiente ou ao lugar em que ele havia lutado com o anjo. Aquele lugar, Jacó chamou, chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Agora Jacó usa a lógica do que aconteceu no capítulo 32 e a aplica ao capítulo 33. O Moisés faz essa aplicação. Ou seja, quando Jacó diz que ter contemplado o rosto de Esaú é como se ele estivesse contemplando a face de Deus agora, isso esclarece a compreensão que Jacó tem. E isso então nos remete àquilo que disse anteriormente, eu disse no início... Existe uma aproximação entre os personagens, entre Esaú e Deus. Para Jacó ter recebido o perdão do seu irmão era o atestado final de que ele havia sido redimido pelo Senhor. Para Jacó, Jacó agora estar diante de Esaú, tendo a sua vida poupada, porque veja... No capítulo 32 ele diz, eu sou indigno das misericórdias do Senhor, eu sou indigno das tuas misericórdias. E agora mesmo assim, mesmo sendo indigno, ele recebe a graça do perdão, ele recebe a graça da reconciliação. E agora ele está diante de Esaú. ou em outras palavras, ele está diante do julgamento. Agora o seu pecado vai ser julgado, agora aquilo que ele fez do passado vai ser trazido à luz mais uma vez e agora a sua história vai de fato caminhar no desfecho final. Eu serei perdoado por Deus, a minha vida será salva por Deus ou o meu pecado agora vai causar juízo e justiça sobre mim porque eu sou faltoso diante do Senhor. E Jacó ao invés de receber o que lhe era merecido, é reconciliado com seu irmão. Não é preciso cavar muito no texto para perceber as implicações desse texto para a nossa vida. Veja, o pecado causou no nosso coração não somente as misérias que nós sofremos hoje, o pecado causou a completa e total separação entre nós e Deus. Mas não somente isso. Nós não fomos simplesmente separados de Deus. Nós éramos inimigos do Senhor. O pecado causou no nosso coração uma corrupção tão profunda, uma corrupção tão latente, tão perene, que nós éramos inimigos de Deus. O nosso pecado causava, despertava a ira do Senhor. E isso só poderia passar com a morte. O nosso pecado só poderia ser extinguido, ele só poderia ser apagado se o transgressor morresse. Mas alguém se interpõe entre Deus e o pecador. Alguém se coloca no meio da narrativa e veja a construção agora do capítulo 32, prepara o palco para nós entendermos o capítulo 33. Jacó luta com o anjo e nessa luta, então, Jacó deseja que o anjo o abençoe. E então o anjo poderia proferir sobre Jacó qualquer tipo de bênção. Mas qual é a bênção que o Senhor desprende sobre Jacó? Você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar agora Israel. Ou seja, o anjo agora anuncia para Jacó a sua redenção. Assim como nós dissemos no domingo passado... Nós não podemos nos comparar a Jacó no capítulo 32. Porque nós não poderíamos lutar com Deus e prevalecer. Nós não poderíamos lutar contra o Senhor. E aqui Jacó então tem um papel duplo. Ele ao mesmo tempo ele é um tipo de Cristo e uma referência do povo de Israel. Porque ele luta com Deus e prevalece. Mas ele não é o próprio beneficiário. Ele não é aquele que promove a sua redenção. Ele é aquele que é beneficiário dela. E então dessa forma agora Jacó prefigura o povo de Deus. Porque ao invés de nós lutarmos com Deus para receber dele alguma coisa, o que seria impossível é Cristo quem luta com Deus no nosso lugar. Para que nós pudéssemos obter a nossa redenção. Entenda, redenção aqui no capítulo 33 de Gênesis... É reconciliação. É Cristo quem luta por nós com Deus. Cristo vem a esse mundo sem que ninguém o obrigasse. Cristo vem a esse mundo cumprir o seu ministério. Cristo vem cumprir, vem a esse mundo. E qual é o ministério de Cristo? Sofrimento. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 27 de Mateus e nós vimos ao longo de 66 versículos todos os sofrimentos que Cristo experimentou somente no período em que Ele foi acusado por Judas ou traído por Judas e a sua crucificação e somente nesse período já seria sofrimento suficiente para nos demonstrar que nós éramos indignos da sua graça e da sua misericórdia mas foi todo o sofrimento que Cristo experimentou que o tornou digno de conquistar para nós a reconciliação. Agora nós estamos aqui, nesta noite, no culto público. Apesar de você não estar vendo, você agora está diante do próprio Deus. Agora você está face a face com o Criador. A igreja de Cristo é o ambiente em que Peniel é executado na sua literalidade, talvez não em termos do terreno geográfico, mas agora nós estamos diante da face de Deus e nós só não fomos ainda destruídos porque Cristo realizou a nossa reconciliação. Jacó esperava ser destruído por Esaú e ele sabia que isso era devido, então ele teme mas quando ele chega diante da presença de Esaú, o coração de Esaú foi aplacado pela providência do Senhor e agora Esaú o demonstra, demonstra misericórdia porque Deus demonstrou graça para com Jacó. E agora, ao invés de Jacó ser destruído, Jacó, na verdade, é reconciliado com seu irmão, uma demonstração de que ele havia sido, de fato, reconciliado com o próprio Deus. O fato de nós estarmos e nós vivermos na presença do Senhor, demonstra para nós o quanto Cristo fez na cruz do Calvário. Jacó foi ferido na coxa. Jacó teve a sua coxa deslocada para que o seu nome pudesse ser mudado. Cristo morreu para que a nossa história fosse mudada. Jacó teve a sua coxa ferida e ele sai manquejando depois. Cristo carrega até hoje em suas mãos as marcas dos cravos, as marcas dos pregos, para que a sua vida fosse salva e redimida e você fosse reconciliado com o Senhor. Daqui a pouco nós estaremos diante da mesa do Senhor. Daqui a pouco nós comeremos aquilo que representa o corpo de Cristo, corpo que, segundo o livro de Isaías, capítulo 53, foi esmagado e moído por causa das nossas transgressões. Daqui a pouco nós beberemos o vinho que repre representa o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aqui está, meus irmãos, a representação da nossa reconciliação aqui está a representação da nossa restauração e da nossa redenção diante do Senhor aqui está diante de nós a representação do preço que foi necessário ser pago para que nós pudéssemos estar agora diante do Senhor não foi o deslocamento de uma coxa não foi o manquejar foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo a morte de um inocente Jacó era pecador Jacó era enganador, Jacó tinha a sua natureza corrompida, não podia, por conta, por conta própria, obter a sua salvação. Cristo era inocente, Cristo era puro. Nós somos pecadores. Nós é que deveríamos ter a nossa costa deslocada. Nós é que deveríamos ter o nosso sangue derramado. Deveria ser as nossas mãos a ser transfix transfixadas pelos pregos. Nós é que deveríamos ter usado uma coroa de espinhos. Nós é que deveríamos ter sido erguidos no madeiro. Nós estávamos amaldiçoados. Mas nós não fomos. Porque em determinado momento, Cristo se colocou entre nós e Deus e proporcionou a nossa redenção. A partir do versículo 12 até o final do texto, até o versículo 17, o autor prepara o caminho para toda a narrativa que virá depois, porque agora há uma negociação entre Esaú e Jacó. Esaú quer seguir, ele quer caminhar ao lado do seu irmão. Isso demonstra agora a tentativa de Esaú de ter comunhão com Jacó. Mas o texto vai prosseguir e, e Jacó não pode prosseguir no mesmo passo de, ja, de Esaú, porque ele tem um gado enorme, tem algumas crianças, e ele não pode seguir com o seu irmão. Todo esse cenário, a partir do versículo 12, vai montando a narrativa do capítulo 34, que nós vamos ver no domingo que vem. Mas a intenção do texto agora é demonstrar exatamente a história da reconciliação dos dois irmãos que foi consumada. Não foi uma reconciliação fingida, agora Esaú está de fato de volta ao relacionamento com o seu irmão. Ele deseja caminhar lado a lado com Jacó. Da mesma forma, a nossa reconciliação não foi fingida. A nossa reconciliação não foi momentânea. Cristo não morreu na cruz para nos dar alguns momentos na presença de Deus. Cristo não morreu na cruz para simplesmente nos conseguir alguns instantes diante do Senhor. Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o Seu sangue. Ele foi morto para que nós estivéssemos permanentemente diante de Deus, vendo-o face a face. Hoje, nós contemplamos a face do Senhor pelos olhos da fé. Mas um dia... Nós estaremos diante do próprio Cristo e, portanto, diante do próprio Deus. Estaremos com Ele, face a face, assim como Jacó esteve em determinado momento da sua vida. O texto de Gênesis, capítulo 33, verso de 1 ao 17, concentra para nós, ou explica para nós, demonstra para nós uma aplicação apenas, mas uma aplicação que perpassa por todas as páginas da Escritura sempre será uma e a mesma, mediante a luta de Cristo com Deus, mediante o Seu sacrifício, mediante a Sua morte, mediante o Seu martírio, nós fomos reconciliados com o Criador e agora nós podemos olhar diante de Deus ou olhar Deus agora face a face. Nossa dívida foi paga, o nosso pecado foi espiado, a nossa natureza foi e está sendo constantemente restaurada, porque Cristo abriu os caminhos que antes estavam bloqueados para nós. O autor os hebreus coloca isso. Cristo reabriu para nós o novo e vivo caminho através do qual nós nos achegamos ao trono da graça, para recebermos graça em tempo oportuno. João Calvino comentando esse texto ele diz exatamente isso o único porto seguro que nós temos nesta vida e na próxima está na misericórdia de Deus manifestada em Cristo cada parte da salvação está completa por causa do seu sacrifício antes nós estávamos perdidos Agora, nós somos achados. Por seu sacrifício, Cristo apazigou a ira divina. Por seu sangue, Ele lavou as nossas manchas. Por sua cruz, Ele suportou a nossa maldição. E por sua morte, satisfez a justiça do Senhor por nós. Agora, nós estamos diante do Senhor. Agora, nós o vemos face a face. Eu concluo aqui, meus irmãos... Assim como Jacó, em determinado momento da sua vida, estava vagando errante nas terras de Padã Arã, um dia nós estávamos também caminhando errantes nas trevas do pecado. Mas o Senhor nos trouxe de volta pelo novo e vivo caminho que é Cristo. E o Senhor nos reconciliou com Ele. Agora, assim como no domingo passado, a aplicação também é a mesma, a conclusão também é a mesma. Nós não somos mais Jacó. Agora, nosso nome é Israel. Agora, nós somos filhos e filhas do Senhor. Vamos orar o nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Deus Criador, Pai bendito, obrigado, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. O perdão dos pecados que nós não poderíamos obter, o Senhor conquistou para nós. Cristo Jesus nos reconciliou, Cristo Jesus nos, re, nos reabilitou, nos resgatou para que nós estivéssemos diante da Tua face. Cristo é o nosso Peniel, o lugar e aquele em quem podemos contemplar a face do Senhor. Obrigado por isso. Ó Deus, guarda esta palavra em nossos corações a fim de que confiemos na reconciliação proposta por Cristo e executada por Ele. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.